0: Hola a todos y bienvenidos a Crecimiento Digital, el podcast. Bueno, pues, pues hemos venido platicando como que nos ha faltado ponerle un, un nombre, siento, a, a lo que engloba. No, no me gusta a mí cuando hablamos del flywheel, como que siento que queda demasiado ambiguo y es un término muy de hotspot, este pero creo que es algo que nosotros hemos eh, adoptado y hemos hecho desde hace tiempo de, de conectar los, las partes de marketing y ventas con customer service. Esto era, pues ahorita es el full funnel marketing y luego nos topamos con, con, con el modelo de revenue operations, verdad que, que es ahora es como que el nuevo modelo organizacional que lleva pues todas las partes para la experiencia del cliente, ¿verdad? Le, pues realmente digo, voy a leer la, la definición de RevOps o Revenue Operations para que todos sepan qué es, que es el, el modelo que lleva al crecimiento a través de la eficiencia operacional, a través de la experiencia del cliente o las etapas de experiencia del cliente, el Customer lifecycle. Está encargado de, de unificar cuatro funciones principales. La operación, habilitar, enablement, insights o hallazgos y las herramientas. Se enfoca realmente en el cliente, ¿verdad? Utiliza la alineación, el enfoque, la simplificación para acelerar los ingresos. ¿Tú cómo la ves y cuál, cuál es tu significado que, que tomas de, de Revenue Operations?
1: Pues quiero contextualizarlo un poquito. Eh, contextualizar de dónde venimos, digamos. Marketing, ventas y servicio como tres áreas muy separadas, cada quien jalando para su molino, ¿verdad? Silos, sí. silos que no se interconectan, inclusive son a veces hasta antagónicos. Ventas y marketing, se pelean, pues. No trabajan en, en unidad. Normalmente, marketing como que no se le adjudica la responsabilidad de vender, ¿no? O sea, marketing lo que se le adjudica es la responsabilidad de generar oportunidades a través de posicionamiento y a través de, de publicidad, etcétera, etcétera. Entonces, y menos el servicio. Creo que eso está todavía más relegado. El servicio es un área a resolver broncas, ¿no? O sea, uh -huh. es un área aparte eh, muy, reactiva. Muy, muy, muy reactiva y poco atractiva, inclusive muy poco aspiracional para alguien. Ay, qué padre, voy a trabajar en servicio al cliente, uh -huh. donde, donde pues te hablan, lo hablan por teléfono quejándose este, en el peor momento porque está reaccionando ante una situación. Y bueno, pues ahí hay 20 mil ejemplos. Uh
0: -huh. Creo
1: que ese es el contexto primero para decir de dónde viene todo eso y qué ha cambiado. Y, y este, este último capítulo de muchos que vienen todavía, que es lo de RevOps y cómo integra esas, esas tres cosas de una manera más inbound también, por ponerlo de alguna manera más, más eh, proactiva que reactiva. ¿No? Uh -huh. eso, es, eso es lo primero eh, de contexto. No sé si le quieras agregar algo al contexto.
0: No, pues lo, lo que me gusta es que, digo, yo lo descubrí primero por HubSpot porque cambiaron toda su estructura organizacional de eh, Sales Ops, Marketing Ops y Customer Service Ops este, y la integraron dentro de una misma estructura que es ahora el Revenue Ops. Vi un webinar sobre eso de la nueva Chief Revenue Officer que, que integró HubSpot y se me hizo bien padre porque todos... Eh, están ahora alineados hacia un mismo objetivo. Y ella decía, eh, pues por ejemplo, cuando hablas de tu misión y visión, objetivos, estamos todos alineados que tienen que ver con el cliente. Entonces, si no tienes la palabra cliente, pues alineada entre todos esos equipos, significa que estás operando en silos. Ella, ella decía eso porque pues todos traen una misión muy independiente, muy aislada de lo que tiene realmente la empresa.
1: Eh, pues Ajá. en conjunto. O, otro contexto es el tecnológico, hija, ¿no? El uh -huh. contexto del, 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 del stack el market el, el technology stack, donde tienes el CRM, se reconoce como una herramienta para los vendedores, para manejar fuerzas de venta. O sea, de ahí viene el contexto también, y, y en, muchas, en muchas empresas, eh, sobre todo a nivel enterprise. Todavía siguen viendo el CRM como una herramienta que te ayuda uh -huh. como, como a tronarle el látigo a los vendedores, ¿no? Sí. Y entonces los vendedores lo ven como un enemigo también hasta cierto punto porque es como trabajo extra que me tienes, que me pones a hacer, capturar uh -huh. si visité al cliente, si le di seguimiento y entonces les ponen métricas como quiero que hagas 40 visitas a la semana con diferentes prospectos. Y quiero que generes 100 nuevos prospectos por semana. Entonces, esa tarea también de prospección y de ventas y de posventas para luego generar fidelidad y volver a traer a los clientes está toda desconectada eh, en diferentes silos y departamentos. Pero tecnológicamente tenemos múltiples bases de datos. Entonces, la primera es la original, creo yo, que es del CRM, como una herramienta para distribuir la chamba a los vendedores y distribuir los prospectos a los vendedores. Me llegaron 100 prospectos, te paso 5 a ti, cinco, un round robin o, o dependiendo de la especialidad o X o Y es otra. Y luego el, 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 el CRM se convierte como, como un, como un guardián, un vigilante de las métricas de desempeño de los vendedores. Eso, uh -huh. eso creo que es un paradigma muy grande y que, que es muy negativo. Por otro lado, customer services. Híjole, ahí, qué bárbaro. Podemos hablar años y, y, uh -huh. y todo nos ha tocado vivir en su momento, hablarle a la empresa de cable que te conecta o de internet o de esto y lo otro para quejarte o porque te metiste en un paquete, me acaba de pasar este me quería bajar a uno y me dijeron que tengo un contrato de 12 meses, que lo tengo que cumplir y le digo, pero sabes que no estoy satisfecho con lo que me estás dando. Me quiero salir y quiero un paquete más pequeño y me dice, ah, bueno, pues después de 12 meses lo voy a hacer. O sea, me, me torce en el brazo para quedarme a mí sin pensar Todas las visiones de estos hilos son totalmente de corto plazo. No vienen del futuro hacia atrás, vienen del presente hacia adelante. O sea, ¿cómo hago para maximizar el que, aunque sea fuerzas, se quede mi cliente conmigo? Uy, no, entonces el tema de CRM es para la parte de Customer Service. ¿Y qué es lo que vemos como servicio al cliente? Un call center. Ese es el, el, el ¿cómo se llama? La definición de Customer Service es, 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 un lugar para recibir quejas.
0: Es que wow. aparte el término, el término customer service, de hecho, creo que está mal. En RevOps se, se evoluciona a ser customer success,
1: este, mm -hmm. porque mm -hmm. sí,
0: pues sí está muy mal Exacto. utilizado. Como el término, pues fuerza de ventas, customer service, igual tiene sus, sus malas connotaciones. Y, y, y cómo lo, cómo lo han cambiado en, en el modelo de RevOps, creo que hace que entiendas, sobre todo cómo cada una de esas áreas que ahorita operan en silos, realmente se involucran en cada una de las partes de, de, pues del RevOps en, en general. O sea, por ejemplo, marketing pues no solo trae nuevos negocios, marketing es el que se encarga de hacer el upsell y el crosssell, y, y asegurar que haya una buena experiencia del cliente en cuanto a lo que les comunicas y cómo llega esa información a tus clientes. Entonces, aunque no quieras verlo así, pues marketing no está solo enfocado en la parte de, de generar prospectos, sino en la parte de, de cerrarlos, tener relación con tu cliente, mejorarlas. Y, y ahí es donde se vuelven muy borrosas esas líneas entre marketing, ventas y customer success. Pero entre más borrosas se vuelvan, pues creo que es mejor, incluso porque menos operas en silos
1: o silos. Sí, exacto. Entonces, este, eh, eh, primero, el otro que me faltó fue la tecnología de marketing. Si nos ponemos a pensar cómo evolucionó la tecnología de marketing de venir de impactos, de impactos en periódicos, de cuántos page views, de cuántos este me vieron en el anuncio panorámico, de cuántos el rating y cuántos me escucharon en el radio, de cuántos me vieron en la televisión, o sea, el marketing totalmente aislado del proceso realmente comercial. Entonces, cuando hablamos inclusive de CRM, uno piensa customer relation manager, ¿sí? Y entonces que los que no son customer entonces no caen en el CRM entonces el concepto de, de, de marketing de, de prospectación de aquellos que no son clientes pero que algún día pueden llegar a ser clientes eso es, eso es yo creo que la gran pero gran innovación de los últimos años en cuanto al inbound marketing por ejemplo y en cuanto a la creación de comunidades sin venderles porque esperando que ellos te compren algún día, ¿verdad? Uh -huh. En lugar de venderles, que te compren. Darles el espacio para que ellos decidan porque ya se ganaron, ya te ganaste, perdón, su confianza. Y entonces digan, ah, pues le voy a comprar porque con él estoy acostumbrado a, a tener una relación dentro de su comunidad, de su contenido de valor. Entonces, son diferentes tecnologías que venían como que hacer las cosas de una manera digital este, cuando antes se hacían de una manera tradicional. Entonces, ¿cómo digitalizo los impactos en el marketing? ¿Y en qué caemos? En likes, en followers, en, 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 en visitas, en, o sea, todo con métricas de volumen, ¿sí? sin buscar... Este, la recurrencia de los clientes sin buscar la fidelidad, sin buscar el nivel de satisfacción, sin buscar. O sea, siempre marketing, yo hasta aquí llego, yo entre más me vean, este, estoy haciendo muy buen trabajo porque me vieron un millón de personas en, en un anuncio.
0: De hecho, de hecho el, el modelo este, de marketing, ventas y customer service tradicional, o sea, era un proceso de hands-off. Y muy transaccional, ¿verdad? Yo te genero leads, te los paso a ventas, tú los cierras, te los paso a servicio. Y, y era algo que pues, se iba metiendo en sus propios silos, de, no solo con la tecnología, sino, o sea, no, no colaboraban ni siquiera en, en, en hacerlo... In, conectado en sus datos, ¿verdad? O sea, apalancarse de los datos que generó marketing para convertir este prospecto en alguien interesado, ventas, qué fue lo que provocó que cerrara y para que luego este customer service pues tenga eh, pre, pues, más predictibilidad entre lo que va a pasar con ese cliente y lo que espera y lo que exige de ti. Entonces, pues el operar en silos, pues sí, yo creo que era lo que provocaba que fuera un proceso transaccional. A diferencia de ahorita, de es, oye, marketing, ayúdame para entender mejor lo que este cliente está buscando y poder asesorarlo mejor para volver a un cliente mucho más satisfecho, mucho más leal. No es alguien que compró un producto que yo vendo y lo compró porque, pues, fue lo primero que vio. O sea, por, por ejemplo, que ahorita yo he investigado este certificaciones del, del mundo de marketing digital. Pues yo a lo mejor la, me, me salían un chorro de anuncios en Instagram este, de universidades súper prestigiosas y estaban haciendo muy bien su estrategia de retargeting porque una vez que te suscribes a una, agárrate porque te empiezan a atacar todas. Pero ninguna lo hizo como la Digital Marketing Institute porque me dio un servicio personalizado, buscó hablar conmigo, Hacerlo de forma individual y realmente entender si era la mejor certificación para mí, de acuerdo al nivel en el que me encontraba, de acuerdo a mi es, futuro, en mis posibilidades, de forma individual. Eh, ninguna universidad, no fue MIT, no fue Northwestern, no fue Stanford, las que me dieron esa atención. Este, y, y eso fue lo que me hizo seleccionar a Digital Marketing Institute.
1: Pero fíjate, entonces ellos mismos, tú estás buscando educarte en las nuevas tendencias del marketing en este hoy en día y él está, ellos están usando las viejas prácticas, pero digitalizadas, ¿no? O sea, todo esto de, de atiborrarte de mails, atiborrarte de anuncios, atiborrarte, o sea... Views, 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 hasta que te. Ah, ya se te metió a la cabeza este, y te vas a ir por el que más views te, te, te generó. Sí,
0: sí, sí, me imagino lo que está pasando de su lado, que como tienen un nivel de impacto súper grande, a comparación de a lo mejor Digital Marketing Institute, eh, a lo mejor alguien. Ellos se sientan en su eh, zona de confort y dicen: eh, mi prestigio. Hace la jugada por mí, ¿verdad? Entonces yo no necesito personalizar ese nivel de experiencia. Si te gusta, ahí está lo que yo ofrezco, y si no, pues no. ¿Qué entiendo? Pues son como los Nikes en el retail, ¿verdad? O sea, ellos no van a volar conmigo y, ok, pero, pero yo que conozco este mundo, sé que alguien que me da ese servicio de primero te quiero ayudar, a ver, ¿realmente esto es lo que necesitas? Déjame, te cuestiono, te investigo. Este, te asesoro y luego ya te vendo. Pero el problema es que no ven a estos attackers que están haciendo las cosas mejor que ellos porque ellos no pueden estar en ese nivel de com comodidad como están los MITs o Stanfords eh, y pues al ratito les va a quitar un gran nivel del PI, yo creo.
1: Sí, correcto. Entonces, bueno... De ahí viene y hay una serie de vicios acarreados o heredados, o etcétera, y quieres transformar los procesos digitalizándolos, pero haciendo las cosas de la misma manera, ¿ok? Uh -huh. Nada más que ahora digitalizados. Entonces, si antes eran invasivos, si antes eran molestos, ahora son 10 veces más invasivos y 10 veces más molestos porque tenemos la tecnología para poder ser más invasivos y más molestos. Entonces el nuevo paradigma es lo que acabas de decir. Estos attackers que entienden que lo que tienen que es filtrar de todas las masas a aquellas personas como tú que realmente tienen un interés en educarse y que quieren hablar contigo y que quieren inclusive antes de hablar contigo ponerte en sus páginas y en sus plataformas y en sus activos toda la información que tú tienes duda y que te quieres resolver antes de tomar una decisión, y los otros no, es en base a puros anuncios, puros push, 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 en lugar de, de hablarte de por qué, y, y, y resolverte las inquietudes y tus, y tus, y tus dolores, y, tus, y si yo me voy a gastar 5, 10 mil, 15 mil dólares, o lo que sea, en una preparación, y, y me voy a educar mejor, este, y, y, y traes, obviamente te afecta el decir, híjole, qué padre en Harvard, qué padre en Wharton, qué padre en Stanford, pero cuando vas y ves que te van a enseñar lo que ya sabes, sí. este, lo básico, y, y aparte ellos lo están aplicando mal, ellos uh -huh. no están siendo novedosos, dices, ¿cómo? Estoy mal, ¿verdad?, entonces, mejor voy acá con estos, con los, con los attackers, no con los incumbents, sino con los attackers que realmente me quieren entender y que desarrollaron un plan para darme una oferta que me, que me ayude a evolucionar y a entender cosas mejores. ¿verdad? Sí,
0: sobre todo porque ya el nuevo consumidor, que todo mundo sabe esto, pero nadie hace nada al respecto sobre esto, que el nuevo consumidor sí quiere ese nivel de atención y de servicio. O sea, ¿por qué la parte de servicio está tan overrated? Si es algo tan importante hoy en día para lo, las exigencias del consumidor moderno, que, que busca esa personalización, ese tacto, ese acercamiento, que no lo tienen las grandes empresas por su zona de confort y que al ratito les va a perjudicar porque ellos se encuentran tan cómodos ahí porque ya traen este, pues a lo mejor sus clientes muy leales desde hace tiempo que ya están en otra generación, pero el día de mañana que dependan de pues generar nuevos negocios con un perfil de consumidor completamente diferente, con necesidades y exigencias completamente diferentes. pues no, no
1: Yo lo que quería es, es decir dos cosas que he encontrado. Hoy por hoy marketing abarca prospectación, ventas y servicio. O sea, hay marketing para las tres cosas y las tres cosas son parte de generar un revenue, ¿verdad? Es uh -huh. el revops. En lugar de, ya no, y ni siquiera, le, ¿por qué no le pusieron sales ops en lugar de revops? Porque sales como que trae una implicación, una connotación de empujar. Vender significa, este, ¿cómo te diré?, convencer o disuadir al, al otro que compre algo que, que tal vez que ni siquiera quiere o no necesita o no le sirve. Eso es vender. Un buen vendedor es alguien que te vende inclusive lo que no necesitas. Eh, eh, ¿Sí? Entonces, por eso le, yo creo que se, se apartan ahora de decir, no, estamos buscando revenue, pero revenue a través de de no de vender, sino de, de, de dejar comprar, ¿verdad? De, de, de habilitar la compra. Entonces, yo creo que primero que nada en todas estas tres partes de que hemos estado hablando mucho, hay marketing y eso ahorita platicamos. Uh -huh. Que todo necesitamos unificarlo en la menor cantidad de sistemas y de bases de datos para no estar... Teniendo que perder la visualización de todo y entonces encontrar herramientas que nos unifiquen, no que nos que nos separen, aunque se interconecten, porque luego a veces tiene la parte de generación de prospectos, una interfase muy diferente a la del de otro que está vendiendo y el otro que está sirviendo, en lugar de que todos sean pues con la misma interfase y la misma User experience, etcétera, etcétera. Usabilidad y, y las prácticas, etcétera. Entonces, eso es un gran tema tecnológico, por un lado, pero también yo creo que la parte de estructura organizacional, de, 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 de unificar estas tres cosas y de que alguien esté sincronizando las tareas que hace uno con otro y con otro y que estén todas trabajando en conjunto. Sí, en un flywheel o en, una, o en una herramienta interconectada, no separada, que sean engranajes de un solo proceso. Entonces, creo que esas son las dos capas: la capa tecnológica y la capa operacional o la, o la capa organizacional de puestos de trabajo y de gente que está trabajando, ¿verdad?
0: Uh -huh. Sí, de hecho, pues digo, volviendo al, a las cuatro grandes áreas del RevOps que es operaciones, enablement uh -huh. o habilitadores, uh -huh. este, insights o datos y herramientas, tools. O sea, así es como lo separa y de hecho ahí es donde se combina marketing y ventas este, caen en la parte de operaciones juntos. No son equipos separados, son el mismo de operaciones. Los que logran que pues, se mueva, la parte operativa del Revenue Ops, ¿verdad? Sí, los de, sí. los de enablement, por ejemplo, habla que son, pues sí, hasta cierto punto SEOs enablement, pero es también, eh, habla de un learning management, performance management, qué tan eficiente estás siendo, pues en lo que estás ejecutando en la parte operativa. Uh -huh. Insights, estamos hablando de personas que están 100% dedicadas a analizar los datos como un analista, un data scientist un desarrollador uh -huh. de bases de datos a lo mejor y por pues, la parte de herramientas que haya un system administrator, que, que haya una persona uh -huh. encargada de que pues esta integración a nivel tecnológica pues exista, ¿verdad? Para uh -huh. que todos uh -huh. nos podamos comunicar mejor.
1: Sí, y ahora yéndonos un poquito al tema de cómo, cómo convertir esto en algo, algo tangible, en algo práctico. Este, 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 empezamos a hablar de que por decirte se, en la parte operativa organizacional se incentiva a los resultados de corto plazo en lugar de resultados de largo plazo y con eso quiero poner un ejemplo eh, lo que me acaba de pasar por decirte ahorita con esto de el sistema de cable etc la persona que me contesta en customer service no está pensando en mi lifetime value Está uh -huh. pensando en la transacción que ya cerré con él, en lugar de pensar, este cliente puede estar conmigo 10 años, ¿sí? No, no me importa. Lo que me importa es que este año no reduzca su ticket de 1,800 pesos a 1,400 pesos y que yo quede muy contento y satisfecho porque se flexibilizaron y se ajustaron a mis necesidades. Y con eso probablemente me puedan conversar, conservar por más periodo de tiempo. Ahorita uh -huh. ya estoy pensando cómo salirme de ellos, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo? Porque, porque me dejaron insatisfecho totalmente, ¿sí? Aunque sí. estoy muy contento con algunas cosas de los que ellos me ofrecen en lugar de pensar, bueno, no, no hay problema, lo cambiamos este, y esperamos modificar el servicio para que usted regrese el día de mañana y entonces lo de servicio al cliente retroalimenten a los otros y le digan, tenemos que cambiar nuestro producto porque eh, yo, por ejemplo, no me gusta el sistema de ellos porque no puedo grabar las películas y dejarlas grabadas, por ponerte un ejemplo. Entonces, a lo que voy es que si no hay un, un eje encima de todos los que están opera, operando, sincronizando para maximizar no la transaccionalidad y las views y el, el tráfico, maximizar el customer lifetime value, o sea, la vida útil de ese cliente como cliente mío. Uh -huh. Y ahí te, de, hay decisiones donde dices, voy a perder algo en el corto plazo, pero voy a ganar algo en el largo plazo. Si yo le, le apuesto a crear una comunidad, por ejemplo pues digo, esos no me van a comprar necesariamente porque no les estoy vendiendo, pero les estoy sirviendo, les estoy informando, les estoy dando valor de informativo y educativo y etcétera, etcétera. Eso amplía las posibilidades de que ese cliente, sea más fiel conmigo y pueda hacerle yo este venderle otros productos, otros servicios, este ampliar, etcétera, etcétera. ¿no
0: ¿Sí? sí, es que creo que ha habido un cambio de paradigma que no quieren aceptar muchas empresas donde las prioridades han cambiado. El producto no es lo más importante, uh -huh. es, es, es el servicio que me das. Así es. Si tu producto no es tan bueno, pero me atiendes extremadamente bien, me voy a quedar contigo. O sea, sé que le estás echando todas las ganas Exacto. para mejorar y, y, y eso es lo más importante y, y la verdad es que se me hace sí. muy difícil que los incumbents vean el beneficio de eso porque su producto ha sido el Éxito. top, este, el, el número uno, el que eligen porque sí, sus clientes que, que no han visto que esto, o sea, ya está teniendo un impacto y lo va a tener de forma mucho más acelerada gracias a la pandemia y gracias al tsunami digital que viene provocándose desde hace tiempo.
1: Fíjate, y luego no entendemos que también hay un servicio al cliente, si lo podemos poner así, antes de que sea cliente. Uh -huh. Fíjate, lo más interesante de eso es que hasta que no es cliente, entonces ya lo vamos a servir, ¿no? Ajá. Yo le puedo dar cosas antes de que sea cliente cuando anda, vamos a decir que vendo casas y, y, y le puedo dar servicio educativo y le puedo informar de las zonas, aunque tal vez en cinco años me va a comprar o no está comenzando a comprar casa ni nada, pero si ya lo tengo en esa comunidad y lo estoy sirviendo, las probabilidades de que después transaccione conmigo y se quede conmigo y me vuelva a comprar conmigo, aumentan exponencialmente, y aquí es donde entran las organizaciones exponenciales. Fíjate un ejemplo muy, muy, muy interesante de esto, Google, Google. ¿Cuántos años y años y años uh -huh. y años estuvo solo sirviendo a alguien que no fue y no era su cliente? Sí, fíjate lo, uh -huh. lo interesante. ¿Por qué? Porque su cliente no somos los que buscamos, su cliente son los que se anuncian. Entonces, estuvo mucho tiempo diciendo, ¿cómo voy a servir a toda esta comunidad sin recibir nada a cambio? Estaba construyendo una base para un crecimiento exponencial. Y a la hora que, que, que ya dijo, voy a ofrecer este producto, que son anuncios en los buscadores, por ejemplo, este, pues era, era rápido. O sea, lo decides inmediatamente, ¿verdad? Porque tú como consumidor de su, de su información también eras el comprador de su publicidad. Las uh -huh. gentes que compran también consumen, ¿verdad? Y también buscan en, en Google y les sirve como herramienta. Entonces, que, eh, pongo ese ejemplo porque les cuesta mucho. Y luego, una discusión que tuve con un cliente es, si yo le meto a una comunidad, ¿es, es un gasto operativo o es una inversión? ¿Es un uh -huh. CAPEX o es un OPEX? Y yo le decía... 100% una inversión. Uh -huh. Si tú quieres generar con eso un retorno de, de inversión, necesitas esperarte a que esto germine. Necesitas uh -huh. esperar a que esto se vuelva una transacción. Entonces, este, no lo metas en tu gasto operativo. Ve como algo que estás construyendo activos, activos y bases de datos muy valiosas. Antes, ¿qué hacíamos? Comprábamos datos de datos todas malísimas y, y, y a los cinco minutos ya estabas harto de que te mandaran porque compran esas bases, todas esas que, que te venden bases de datos y que luego las mandas, ¿verdad? A la segunda te, te mandan al Young mail, ¿verdad? Entonces, ahora tenemos que construir esas bases de datos en base a servicios e información y datos que le estamos dando. Pero otra vez, cerrando el círculo, el, el servicio al cliente existe, en el proceso de prospección, en el proceso de venta y en el proceso de, de posventa, ¿verdad?
0: Sí, Y la sí, tecnología exacto.
1: tiene que alinearse con eso, o sea, porque si no, este, si, 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 la, si las gentes y las empresas no entienden eso y no les queda claro, van a llegar estos pequeños attackers y les van a transformar la vida a los clientes y se los van a llevar, ¿verdad? Sí,
0: Sí, es que desafortunadamente no podemos quedarnos con las personas que tradicionalmente han sido el vendedor o el de marketing o el de servicio al cliente porque muy este, rara vez se van a salir de, de, pues de ese cuadro en el que han vivido siempre y de cómo han operado anteriormente. Ellos de hecho siento que siempre tienen una percepción de ay pues se está aprovechando este prospecto de mí, me está tratando de extraer eh, lo más que pueda antes de comprarme eh, y, y eso siempre va a tener la percepción de alguien que pues eh, vivía en el mundo tradicional a diferencia de alguien que, que conoce cómo funciona el consumidor moderno, conoce cómo funciona este nuevo modelo organizacional del revenue ops y dice pues es que mi consumidor necesita extraerme todo lo que necesita para tomar una mejor decisión. Este, y a final de cuentas, si lo que yo le estoy dando es algo que le va a servir y, y yo lo voy a servir bien, aparte, uh -huh. no tiene por qué no funcionar y, y es, imagínate y se va a oír como un chiste, si en una llamada con un prospecto, obviamente dependiendo del producto, pero imaginémonos, imaginémonos un producto o servicio que tiene un largo ciclo de venta que normalmente toma, toma tiempo en, en que tomen la decisión de comprarte ese producto, uh -huh. está realmente en un proceso de investigación, analizando este, sus opciones, que se involucre un, eh, el de marketing, el de ventas y el de servicio en una llamada con él. Uh -huh. Uh -huh. Y, y cada uno ofrezca lo que cada uno sabe mejor hacer. El de marketing diciéndole pues qué son, ¿verdad? En uh -huh. qué lo van a ayudar. El de ventas diciéndole por qué tienen que escogerlos a ellos, cómo se comparan con sus competidores para que él pueda tomar la decisión de esa marca en específico y el de servicio, pues qué expectativas puede tener una vez que compre, qué van a recibir a cambio, qué significa el casarte con esa marca para eso, cuáles son los, lo, las garantías que me ofreces, cómo me vas a servir
1: Sí, sí. ¿Cómo vas a crecer tu oferta alineado con mis necesidades? O sea, eh, to, 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 todos esos componentes que, que integran ahora sí un proceso. Y si no hay si no hay un, 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 un manager, un director, un estratega encima de todo este proceso que es el, precisamente el, el, el RevOps, ¿verdad? O sea, que entra en esas cuatro partes que tú hablas, hacer análisis, insights y, y ejecutar y decir, oye, pues estamos alineando mal, por ejemplo, los vendedores al decirles que les vamos a dar una comisión por cada nueva cuenta que generen, ¿verdad? O uh -huh. sea, es, ese, ese no debe ser el incentivo, o sea... ¿Por qué? Porque entonces entran las tres cosas que hemos hablado de la fórmula de la ecuación, ¿no? Si estás vendiendo bien, estás, perdón, prospectando bien, seguramente tienes un buen authority score. ¿Por qué? Porque estás informando bien, porque eres de los que mejor información tienes que provee a la comunidad de los temas relacionados con lo que haces tú. Y luego, segundo, si estás haciendo las cosas bien en el proceso de ventas y de decirle al cliente tus pros y tus contras y ayudarlo en ese proceso a tomarse una decisión racional, entonces estás aumentando tu radio de conversión. Y por último, si estás sirviendo bien y si, y si generas esa lealtad y si haces que tu cliente se vuelva un promotor tuyo porque está muy contento con tu servicio, ¿verdad? Entonces eh, que generas un... Un, un, un score, un net promoter score, un, 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 una evaluación de satisfacción de tu cliente alta, entonces completaste la fórmula, ¿verdad? O sea, pero sin desligarse una cosa de la otra. No puedes es decir, este va a ser por su lado el authority score, este por su lado va a ser el conversion rate y este por su lado va a ser el net promoter score. Tienes que tener a alguien que esté supervisando que las tres cosas funcionan coherentemente. Y conectadas unas con otras para, para entonces pues darle. Yo, yo más bien usaba como que el molino, ¿verdad? El molino que va tomando fuerza como la corriente y al principio batalla para arrancar, pero luego ya tiene una, un ritmo y una cadencia, ¿verdad? Que la, la misma corriente lo está empujando, aunque sea muy grande el molino, con una poquita de agua va insistiendo. Entonces... Yo creo que esto, todo esto se liga mucho a los modelos de, de, de crecimiento exponencial, que se liga mucho a, a poder tener organizaciones que estén, sí si realmente no sea nada más un, un cliché, decir que están enfocadas en el cliente cuando no lo están, ¿verdad? Este, sí. Y que tengas toda, toda la tecnología y los procesos organizacionales y la estructura operativa que te permita pues este, conectar todas estas partes, ¿verdad? Es un proceso, un círculo virtuoso, ¿verdad? Sí,
0: Sí. y bueno, ya para cerrar nomás, así como yo decía de que los, los vendedores o los de marketing o los de servicio al cliente tradicionales tienen una percepción cuando el, cuando el cliente hace todo lo posible por investigar antes de comprar, pues eso mismo se hace un shift ahora esto al consumidor o al cliente ellos mismos creen y tienen la preocupación de que marketing lo único que está haciendo es querer engañarlos eh, que, que ventas lo único que quiere hacer es cerrarlos para su comisión y que servicio al cliente lo único que va a hacer es atenderlos cuando tengan un problema entonces eh, esa misma percepción negativa que tienen los, los de la compañía hacia el cliente el cliente las tiene igual entonces yo creo que, que evolucionar a, a Revenue Operations pues funciona para el beneficio de los dos lados, el que el cliente tenga una mejor percepción de, de lo que está haciendo este, esta marca o este negocio por ellos y que realmente tiene una preocupación por ellos y del otro lado para que realmente expresen ese nivel de tú persona me interesas y quiero atenderte bien, no, no eres una transacción más para mí.
1: Yo, yo cerraría diciéndote que aquí mi, mi, mi reflexión es gana más una empresa cuando le dice a un prospecto que ellos no son el adecuado, y no, no son el producto, el servicio adecuado para el cliente y son francos y honestos que cuando le venden algo que el cliente no necesita o no le sirve o no quiere. ¿Por qué? Porque a largo plazo... El, el, el que hizo lo primero va a crecer exponencialmente y el otro va a decrecer ¿por qué? porque va a tener malos reviews va a tener malos comentarios va a tener un cliente insatisfecho y el otro aunque no le vendiste va a decir ¿sabes qué? ellos fueron muy honestos conmigo y si mañana tienen un producto que me sirva se los voy a comprar porque fueron honestos conmigo, no me trataron de, 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 de engañar ¿verdad?
0: Gracias a todos por escucharnos. No olviden suscribirse y enviarnos sus comentarios. Hasta el próximo episodio.